0: Vamos para o Fórum desta manhã, moderado por Manuel Acácio, a produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje abrimos o livro de reclamações sobre a qualidade do transporte aéreo. As queixas dispararam no último ano, o aeroporto de Lisboa, a TAP e a Sata Aerações lideram as reclamações. A lista baseada nos relatórios da Autoridade Nacional da Aviação Civil inclui ainda a EasyJet, a Ryanair e o aeroporto de Carneiro, no Porto. Para participar neste Fórum TSF e dar-nos conta do seu testemunho, preencher o livro de reclamações, tem a disposição número de telefone 808-202-173, 808-202-173. Também pode participar no debate online, escrevendo a sua opinião no Facebook ou na página da TSF na internet. No inquérito que fazemos em tsf.pt, perguntamos aos nossos ouvintes como avaliam a qualidade de serviço no aeroporto de Lisboa. Os primeiros resultados são claros, 71% avaliam como insuficiente. Têm sido recorrentes nos últimos tempos as denúncias de que o aeroporto de Lisboa está a arrebentar pelas costuras. Recentemente foi divulgado que numa lista de quase 1.200 aeroportos Lisboa é o 12º pior no ranking dos atrasos. Os protestos estão a subir de tom. O Governo Regional da Madeira decidiu processar a TAP por causa dos atrasos e cancelamentos de voos que prejudicam os madeirenses e o turismo da região. No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho, como avaliar a qualidade do serviço prestado aos passageiros? Quem viaja regularmente para a Madeira ou para os Açores tem motivos de queixar crescidos? E quanto a Lisboa, os problemas no aeroporto são a exceção ou começam já a ser a regra. Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Convidámos para participar neste debate do ministro Pedro de Março mas em é dia de Conselho de Ministros esse convite foi recusado. Iniciamos este Fórum TSF com o contributo presente agência portuguesa da Associação Portuguesa de Agências de Viagem e Turismo, o Dr. Pedro Costa Ferreira. Bem-vindo ao Fórum. Está neste momento no aeroporto de Lisboa, já devia ter embarcado, mas felizmente aqui para fora o TSF o seu voo também está atrasado.
2: Não, bom dia, Manela Cássio. Não, o voo ainda não está atrasado, eu estou quase a embarcar e portanto temos aqui alguns minutos para falarmos um para o outro. Bom dia a todos os ouvintes.
1: A situação no aeroporto de Lisboa deixa-o preocupado?
2: Deixa-nos a todos preocupados. Evidentemente que a primeira coisa que temos que ir, Dizer é que as razões são, são boas. O aeroporto de Lisboa está neste momento na primeira categoria e a mais de 25 milhões de pessoas. Já movimentou 26,5 no ano passado. Cresceu muito, cresceu muito porque o turismo português cresceu muito. Mas, enfim, estamos neste momento a enfrentar problemas graves e existem algumas soluções de curto prazo que poderiam debelar, eh, pelo menos, alguns destes problemas. Neste momento temos três fatores de perturbação grandes no aeroporto de Lisboa. Em primeiro lugar, a TAP, com, de facto, uma operação em que cresceu muito e ainda não construiu as tripulações todas necessárias para esse crescimento, assumiu rotas e ainda está a construir as tripulações. Temos um problema com os controladores aéreos europeus, sobretudo franceses, que têm afetado o espaço aéreo europeu um pouco por todo o lado e, de certa maneira, todos os aeroportos e temos um problema de parqueamento grande eh, no aeroportismo do o um, Problema de parqueamento que faz com que haja uma espécie de traffic jam, de, de engarrafamento, e que muitas vezes os aviões que estão prontos para cumprir os seus slots europeus de voo acabam por não conseguir sair dos calços e, e por perder os slots. Eh, em cima disto temos uma cereja em cima do voo, eh, que são os serviços de fronteira, e, manifestamente com os espectadores do que, que eram necessários. Eu sei que o sindicato dos, do chefe tem dito que a Ana precisa de investir nesta área e eu diria que a Ana precisa de investir nesta área quando vir as boxes todas abertas e as filas permanecerem. Não neste momento as filas demoradas e constantes, mas metade das boxes são mais de metade estão fechadas e, portanto, temos aí a fareja em cima do bolo. Evidentemente, há alguns, algumas soluções seriam possíveis. Eu julgo que a é mais fremente neste momento é o fecho da pista 1735 do aeroporto de Lisboa. Uh, aparentemente, praticamente, todo o mundo está de acordo, muito pouca gente não estará de acordo com, com o facto, e o fecho dessa pista permitiria parquear, uh, melhorar muito o parqueamento dos aviões, e, portanto, aumentar a pontualidade do aeroporto de Lisboa, beneficiaria o aeroporto e beneficiaria a tarde das outras companhias todas, e, além disso, permitiria construir a nova torre de controlo, que eh, permitiria gerir melhor o espaço aéreo do aeroporto. A ANA, aparentemente, tem já o software, já investiu nos sistemas, falta a possibilidade física de dirigir essa torre, e, e portanto, no curto prazo eh, parece-me que nada mais resta do que começar por optar eh, por estas duas situações. No longo prazo, eu tenho a impressão que eh, temos que deixar de discutir o aeroporto do Montes e temos que começar a construir são quatro anos desde a decisão até a implementação, mas nós o ano passado, no aeroporto de Lisboa, no verão, recusámos 24 mil slots, portanto, recusámos 24 mil pedidos de novos voos, corresponde a cerca de 2 milhões de turistas potenciais, isto é, menos rendimento para a economia portuguesa, menos rendimento para as empresas, menos bem-estar para os portugueses e menos emprego. Por cada milhão a mais de turistas que entram no aeroporto de Lisboa, Há uma relação direta com cerca de 800 novos empregos diretos. E, portanto, é de tudo isto que estamos a falar. Se, se, um, se o aeroporto do Montijo, apesar de tudo, é uma solução de médio passo, porque tudo correndo bem só estará a funcionar daqui a 4 anos, é uma decisão de curto prazo, porque só começará a funcionar daqui a 4 anos, quando tiver decidido este ano, que vamos avançar para esse aeroporto. Eu sei que o Governo está em negociações com a ANA, não tenho uma dúvida que o Governo estará a defender os interesses dos portugueses e, Ana, os interesses da sua empresa. Assim é a vida e assim é legítimo que aconteça. Do nosso lado, empresários, e do nosso lado, cidadãos, nós esperamos que haja um acordo, porque temos a consciência que esse acordo beneficiaria muito o país e permitiria, provavelmente, daqui a uns anos, não estarmos a falar deste tema no Fórum da TSS.
1: Que avaliação faz o Dr. Pedro Costa Ferreira? Estamos uh, uh, a dar uma má imagem do país? Estaremos a matar a galinha dos ovos de ouro da nossa economia, que, que tem sido Estamos o turismo? Estamos a dar
2: uma péssima imagem do país. O turismo de Portugal tem feito, uma, um, tem feito um trabalho notável, notabilíssimo, ao nível da promoção do país. E um dos vetores dessa promoção é a capacidade de acolhimento por parte do, do, do povo português realmente é diferenciadora. Foi uma excelente ideia, e não apenas tem sido uma excelente ideia, como tem sido muito bem, muito bem colocada em prática. Agora veja, como é que nós estamos a investir a uh, explicar como nós somos acolhedores e depois, quando os turistas chegam ao aeroporto de Lisboa, estão duas horas a bater à porta, que é como quem diz na fronteira, sem ninguém abrir a porta. É um contrassenso, é um gasto de recursos que não faz sentido nenhum e aí sim uh, não há soluções de médio prazo. É abrir mais votos. Peço desculpa, estamos todos de acordo. A Conferação de turismo está de acordo, os empresários estão de acordo, a associação de agências de viagens está de acordo, penso que o governo está de acordo, o aeroporto está de acordo. O que é que não há mais inspectores a trabalhar no SEF? Não consigo entender
1: Em sua opinião, esse é um dos problemas essenciais, a falta de inspectores do SEF?
2: Um dos problemas do constrangimento do aeroporto são os serviços de fronteira. O problema do serviço de fronteira, até prova em contrário, é a falta de inspectores. O que é que eu quero dizer com isto? Nós podemos queixar que cerca de 200 dias do aeroporto, ao centro e tal, nós temos filas de mais de hora e meia. Tudo bem. E depois podemos dizer que a ANA não fez investimentos e é por isso que temos as filas. Eu não sei se a ANA tem investimentos. Falta provar. Só se prova de uma maneira. O que é que eu já vi, ou vejo sempre que chego a Lisboa, filas no, no, no serviço de fronteiras. Vejo sempre. Umas duas horas, outras 20 minutos, vejo sempre. Quando eu vejo as filas, nunca vi as boxes todas abertas. Vejo metade das boxes abertas, vejo um quarto das boxes abertas, vejo três boxes abertas. Portanto, eu não percebo como é que se pode estar a falar em novos investimentos. Eu não liga ao número, mas imagino que eu tenho 20 boxes. Se eu tiver 5 boxes abertas, não vale a pena eu pedir à Ana para construir 40 boxes. 5 é o limite. Portanto, eu quando tiver as minhas vozes todas utilizadas no aeroporto de Lisboa, eu posso perceber se há um problema de investimento de parte da ANA ou não há um problema de investimento. Até lá, julgo que eh, não cola o argumento.
1: Agradeço ao Presidente da Associação Portuguesa de Agências de Viagem e Turismo, Pedro Costa Ferreira, a participação no Fórum TSF, esta, esta análise e este lamento sobre a, a situação com que estamos confrontados. Estamos a dar, sobretudo no aeroporto de Lisboa, uma imagem que está a prejudicar o turismo português e a contrariar, no fundo, as campanhas de publicidade que fazemos no estrangeiro e que têm contribuído para conquistar muitos turistas. A TSF convidou a Ana, a aeroporto de navegação aérea, a participar neste Fórum TSF. Aguardamos ainda resposta a esse convite. A TAP não aceitou o convite para participar neste debate, mas a transportadora aérea portuguesa enviou para a TSF um comentário da TAP à questão que hoje aqui debatemos. A TAP explica que, e a TAP recordo que lidera a lista de, de reclamações isto os dados da Associação da, Nacional da Aviação Civil. Na lista de queixas, ou melhor, a lista de queixas é liderada pela TAP, logo a seguir era é sores Uh, ou melhor, a lista é alirada pelo Aeroporto de Lisboa, depois a TAP, depois a Aerações, uma lista baseada nos relatórios da Autoridade Nacional da Aviação Civil. A TAP explica que é a principal companhia aérea a operar no Aeroporto de Lisboa, é aquela que faz mais voos e, portanto, a mais afetada pelos graves constrangimentos desta infraestrutura aeroportuária. E neste comunicado de TAP são feitas algumas acusações. Estou a ler diretamente aqui do comunicado que nos foi enviado. Diz a TAP esses constrangimentos e limitações do aeroporto de Lisboa, a que se juntam também os de controle do tráfego aéreo, têm vindo a agravar-se e têm causado sérios danos à pontualidade da TAP, provocando atrasos significativos em toda a operação da companhia. A TAP considera esta situação muito preocupante e danosa dos seus planos de expansão. A TAP, a TSF, deu também à TAP um comentário à decisão do Governo Regional da Madeira de processar a TAP, que é acusada de discriminar os madeirenses, de prejudicar o turismo por causa dos sucessivos atrasos e cancelamentos de voos. E em relação ao caso específico da, da Madeira, a TAP, neste comunicado enviado à TSF, explica que vários têm sido os constrangimentos na origem das irregularidades a começar pelos fatores meteorológicos, que têm sido piores este ano. E depois dá um exemplo. No ano passado, entre janeiro e maio, foram cancelados 22 voos por razões meteorológicas. Este ano, no mesmo período, foram cancelados 139 pelo mesmo motivo. Para a TAP, o mais importante do que os custos desses constrangimentos é a segurança dos seus passageiros, que é inegociável. Acrescenta ainda este comunicado que, além dos fatores meteorológicos, houve também outros cancelamentos pontuais devido a obras no aeroporto de Sá Carneiro, constrangimentos no aeroporto de Lisboa e no controle de tráfego aéreo, também em Lisboa, ainda a greve de tráfego aéreo em Marselha bem como falta de tripulação. Acrescenta que a TAP continua a trabalhar nestes desafios para minimizar o impacto nos seus, nos seus passageiros. Ora, explicando aqui a posição da TAP, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Hoje um fórum que se assume quase como um livro de reclamações ou de elogios sobre a qualidade dos transportes aéreos. Que a avaliação fazem os nossos ouvintes? A qualidade do serviço é satisfatória? Como avaliam essa qualidade prestada tanto pelos aeroportos como pelas companhias aéreas? E quem viaja regularmente para a Madeira ou para os Açores tem motivos de queixa reforçados? Quanto a Lisboa, os problemas no aeroporto são a exceção ou começam já a ser a regra. Ricardo Costa é administrador de, de empresas, liga-nos do Porto, bom dia.
3: Estou sim, muito bom dia. Olha, e, e eu sou um, um, um dos ouvintes que vai utilizar aqui o Fórum da TSF e agradeço por esta oportunidade já devia ter existido há mais tempo, do meu ponto de vista, porque desde que houve uma operação dos voos do Porto e centralizados em Lisboa, para nós isto tem sido um tormento. Um tormento relativamente, quer na, nas viagens de, de negócios que nós fizemos aqui eh, semanalmente, eh, é, para além do custo excessivo praticado pela TAP hoje nas, nas pontes aéreas, é um incumprimento total da parte da TAP, Uh, no que diz respectivamente à parte dos horários. Isto, uh, nós temos feito reclamações, uh, temos o cuidado de fazer sempre as reclamações por e-mail e a resposta é uma resposta política que entendemos, vamos tentar melhorar os nossos serviços, mas ao final de dois anos uh, nada fazem, a situação tem-se vindo a deteriorar e uh, é perda é perdas de aviões, é dormidas em Lisboa e isso para as empresas provoca um custo que é intangível de mensurar todas as semanas. Oh. Outra, situ outra situação que eu vejo que é um problema muito grave eh, é que a TAP esconde-se atrás das condições meteorológicas e dos atrasos, mas as outras companhias estão a aterrar e a levantar aviões do Porto sem qualquer problema nenhum. Qual foi a decisão que foi tomada aqui? Tudo que seja voos da TAP nós temos de nos evitar. Estamos a ir para outras companhias aéreas, essas que fazem ligações diretas ao Porto, porque pelo menos é uma segurança de que nós vamos chegar a horas ao destino que, que, que queremos chegar e que está, que está combinado. A terceira questão que eu acho que é pertinente e que acho que a TAP tem que ter um cuidado muito grande é na prestação de serviço ao seu cliente. Nós estamos a pagar um serviço no qual não estamos a ter nem, nem 50% da satisfação. E a gestão de recursos humanos da TAP tem que ter esse cuidado da forma como abordam os clientes. Nós somos tratados. pagamos 300, 400 euros por um voo de ligação, não é? E somos tratados como clientes de carreira, eh, esperam, não entendem, mudam-nos os voos. Eu tenho voos a vir de Frankfurt, Lisboa, Lisboa, Porto. Eles atrasam o voo, mudam o voo mandam mensagens, fazem aquilo que querem bem entender. O que nós sentimos é total incapacidade e impotência de fazer qualquer tipo de reclamação. Chegamos lá, vamos de forma mais educada, tentamos falar com eles, disse não, agora já está, fechou a cancela e simplesmente viram as costas e disse, olha, vá reclamar. E assim, isto é uma prática hoje comum todos os dias. Todos os dias a TAP tem esta situação perante os clientes. Isso realmente é um transtorno muito grande. Eu estou a utilizar aqui o fórum da TCF e agradeço esta oportunidade que realmente eu não sou entendido em, em, em gestão de aeroportos, em aviação aérea, sim. O que eu sou entendido é, sim, é que eu compro um bilhete de avião por outra companhia aérea, chego uma hora e meia ao aeroporto de Porto, apanho um avião e estou no meu destino a Pela TAP, nunca estou... É sempre uma incógnita muito grande. Temos que levantar às 5 da manhã... Perdemos quatro horas só com esta ligação, porque é duas horas antes, duas horas depois, uma hora em trânsito. Isto tem é meio-dia de trabalho em que nós estamos ali sem fazer rigorosamente nada.
1: Ricardo Portanto, Costa, agradeço o, o, testemunho, o testemunho que deixou no fórum é, TSF, o é, testemunho deste administrador de empresa que nos liga do Porto, onde aqui contas, conta de casos concretos, problemas é, com a TAP. Fernando Curto, Sapador Bombeiro, Ligamos de Lisboa. Bom dia.
4: Bom
5: dia, meu nome é e mais uma vez queria felicitar a TSF, porque está sempre, portanto, na atualidade, e esse tema é mais um deles. E, portanto, queria hoje aqui intervir na TSF, e agradecer-vos também essa oportunidade, enquanto utilizador da TAP, quer, da TAP e das outras companhias aéreas, quer para a Madeira e quer para os Açores. E, efetivamente, eu costumo dizer que estou mais vezes à Madeira do que a minha terra. O que é que isto quer dizer? Por motivos profissionais, associativos e outros, tenho ido, e também, menos, <risos> em menos, em férias, quer à Madeira e quer aos Açores. E, de facto, não me reportando especificamente ao tratamento no aeroporto, que é uma coisa, às vezes, muito, muito complicada. O ouvinte que acabou de falar disse perfeitamente aquilo que é o tratamento em termos de recursos humanos, bastante, às vezes muito, muito, muito complicado, mas eu queria reportar-me aqui, se me permite, Manoel duas é situações que são mesmo prementes. Uma delas tem a ver com a, com a Madeira. Eu, por exemplo, fui, lá muito há muitos umas reuniões na Câmara do Funçal, com, com o atual Presidente do Governo Regional, na altura, e depois, depois disso, as reuniões eram à tarde, eu tenho um, 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 um avião da TAP, naturalmente, uh, e vou naturalmente também, enfim, com um, um, um fato normal, calças, tênis, e levo a minha roupinha institucional na mala para depois ir à reunião. O que é que acontece? Duas vezes seguidas, eu chego lá à Madeira, chego lá, o aeroporto do Puchal, vou montar a minha, a minha bagagem, a minha bagagem não, não está. Uma, uma das vezes, ambas as vezes, eu tive que comprar... Casaco, camisa, calças, sapatos, para ir à, à reunião, é, portanto, que era essa a minha, a minha obrigação. Duas vezes que aconteceu isso. Uma das vezes, é, é, portanto, ainda recebi na madeira, é, no Funchal, a é, é, é bagagem, mas uma outra vez tive que voltar para Lisboa novamente, e só depois de alguns, alguns dias é que essa, essa bagagem veio. Portanto, e, de facto... Uh, Deixo-me dizer-lhe, também com toda a sinceridade, que fui muito maltratado enquanto utente, uh, assim, muito muito mal recebido, fiz a reclamação, uh, mas não deu rigorosamente em nada. Para não falar do custo das viagens, eu, eu cheguei a pagar, e chegou a pagar, na uh, viagem para a Madeira, cerca de 300 euros, 315, 310 euros, em económica. Uh, e não, é, não, é, só não são viagens marcadas uh, especialmente. Portanto, isto, de facto, no que diz respeito à Madeira, é, portanto, uma vergonha. No que diz respeito aos Açores, a situação está um bocadinho melhor agora, porque, efetivamente, com os low cost, os preços baixaram substancialmente, mas aqui, quer os açorianos, quer os continentais e também os madeirenses, têm uma situação complicada nos Açores, porque, repare, eles têm, são, são ressarcidos, os açorianos e os madeirenses, por uns valores portanto, que depois assim, o Governo os paga, mas têm que pagar à cabeça, se me a expressão, a viagem, sejam ela de 100, 200 ou 500 euros, e só depois, quando regressam, é, é que vão receber, portanto, os valores correspondentes à em do desconto. Mas depois acontece uma situação ainda muito mais grave, que é a situação em Terilhas, ou seja, os, os, os açorianos, para virem a Lisboa, é mais barato do que andarem a passar de ida em ilha, por motivos familiares, turismo ou profissionais, que é também, digamos, é uma situação extremamente grave. Por outro lado, e como sabe, portanto, para os Açores é a TAP, é, é a SAT e a Renner, e os preços mais económicos, nestes casos, em alguns, em alguns casos, mas neste concretamente na RENER, estão a baixar os preços, mas qualquer dessas companhias, quando não tem voo de ligação, ir o deslocam de uma ilha para a outra e o que é que acontece? Acontece que tem de ficar à espera um dia, porventura, para ir no outro dia para porque não há voz de ligação. Ou seja, há um benefício de 50 euros, por exemplo, mas depois tem que pagar este dia, tem que pagar, tem que estar um dia, um dia. Ou seja, há um tratamento muito, muito desigual para os naturais neste caso concreto para os portugueses, deixa-me dizer, que possam viajar para a Madeira ou para os Açores, ou em trabalho ou em lazer e de facto o governo central e os dois governos regionais têm urgentemente que rever esta situação, porque de facto é uma lástima e uma vergonha esta situação, porque nós não podemos circular no nosso, no nosso país, é, como é que um, um, um português que ganha 650 euros quer ir à Madeira aos Açores, tem que fazer uma economia para ir à Madeira aos Açores, ou seja, ou ao vice-versa, ou ao continente, são situações que, que são lamentáveis, e aqui a tarde, e porque é a minha companhia de eleição, deixe me dizer, é a companhia dos portugueses, é a companhia nacional e que eu, portanto, estimo e que, e que penso que todos os portugueses estimam, e que também, neste caso, a, a, a data em relação aos Açores, concretamente, deveriam ter em conta, e os governos deveriam obrigar essas companhias, não só a prestar um serviço público, se for caso disso, mas a garantir que uh, os cidadãos, uh, os portugueses, possam circular e possam viajar no seu próprio país a preços, portanto, muito mais, muito mais em conta, porque vamos à Holanda, vamos a Luxemburgo, vamos aos países da Europa, deixem me dizer-lhe, com preços muito mais baratos do que o um desloco daqui para a Madeira, ou se, desloca, se deslocam os açorianos entre ilhas, e, portanto, de facto, isto é um lamento muito, muito grave. Eu já o senti na pele, como disse disse, Manuela Castro, os, os meus camaradas bombeiros, que quer da Madeira, quer dos Açores, que viajam para o continente e do continente para, 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 para Brasília, têm no sentido, eles próprios fazem essa caixa sei de que muitos deles fazem queixas de escrito, fazem chegar estas queixas ao, ao, aos, pelos caminhos normais enfim, que são, que, são, que não são facultados e nunca há sequer uma resposta. Eu, por exemplo, das duas vezes que, que fiquei sem bagagem e tive que comprar a roupa à minha, à, 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 à minha expensa, portanto, sendo eu o sendo levado, eu fiz uma reclamação, assim, não me, não, nem sequer me responderam em relação ao olha, que aconteceu isto, ou que aconteceu aquilo, ou, não disseram rigorosamente nada, portanto. São estes motivos que me levaram a vir com o JTSS JTS, e agradecer a TTSS, porque de facto é, é lamentável portanto, que eu viva num país onde efetivamente não possa circular neste país e onde eu vivo num país onde tenho ilhas, que o país é o todo onde é mais caro ir de São Miguel para as flores, das flores para outra ilha, do que vir a Lisboa ou estar um dia à espera para fazer o trans... a ligação de uma ilha para a outra no sentido de poder circular. Portanto, isto é uma lamentável fazer aquilo pelo Governo, não só da República, deixe-me dizer, mas também ao Governo Regional da Madeira dos pessoas porque, vejam, não é na casa, foi instituído e bem, deixe-me dizer, pelo Governo Regional da Madeira, o barco vem do Olhão para o Fofunchal e para as Canárias. É uma alternativa que é boa, mas, segundo eu vi nas notícias, são 23 horas que nós temos que andar de barco. Ou seja, portanto, é uma alternativa, efetivamente, será, digamos, uma possibilidade, mas é muito difícil, é muito difícil aos portugueses enfim que vivem no, no continente para ir às ilhas e os, 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 os ilhéus para virem ao continente sendo, 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 estando no mesmo país, o que é uma vergonha e que lamento, lamento, lamento sinceramente esta, esta situação e, e que, graças a TSF esta oportunidade de... de, de eu de é que agradeço estar,
1: o, aqui, o, testemunho, o, o testemunho que nos deu e ajudando-nos também a perceber do que é que estamos aqui em concreto a falar testemunho do Salvador bombeiro Fernando Curto que nos liga de Lisboa. Vamos agora ao encontro da Rosalé Amoria, diretora do Dinheiro Vivo comentador de economia da TSF Bom dia, Rosália. Num país com uma economia que depende muito do turismo, isto faz sentido?
6: Bom, isto não faz nenhum sentido. Ontem o Ministro Pedro Marques disse que a TAP está a sofrer dores de crescimento, não é? Mas eu julgo que não é só a TAP que está a sofrer dores de crescimento, é o aeroporto e é, realmente é todo o país e a economia do país que estão dependentes do turismo têm estas dores de crescimento graves e que penalizam bastante a economia e os clientes. E é realmente só uma primeira oportunidade para criar boa impressão é o suficiente para afastar turistas de Portugal, ter uma má experiência com a TAP ou ter uma má experiência com o aeroporto. E depois, quando enfim quando os portugueses vêm justificar-se com problemas de expressão de pilotos ou ineficiências operacionais, Nada disso convence os clientes a fazer as fases com a tapa ou com o aeroporto, porque, na verdade, se há uma experiência marcante negativa pela negativa, a primeira tentação de qualquer um de nós, como turista, é não repetir o destino. E isto é grave, porque já se adivinhava, no fundo, que em termos económicos, o turismo iria crescer em Portugal depois das primaveras árabes. Todas as empresas deveriam ter preparado de uma forma muito mais célebre a TAP, o aeroporto, o país, porque é o que todas as empresas fazem quando adivinham ou estimam ter um crescimento. Mas aqui hum, parece que não houve preparação. Não houve preparação e isso vai pagar-se caro do ponto de vista económico. A, a TAP dizia ontem também que faça as dores de crescimento, enfim, vai recorrer a parceiros, conforme, conforme fez constar, vai recorrer a parceiros para resolver os problemas. Mas enquanto recorre não recorre, já um rolo de queixas gigantesco nas redes sociais, e eh, os clientes têm as suas razões, porque há voos atrasados, há voos cancelados. A Lusa dizia que eh, só na semana passada houve cerca de 50 cancelamentos de voos, o que é realmente astronómico, um número gigante. Um, ora bem, eu às vezes até me pergunto se a TAP recorre a parceiros para tentar resolver esta situação, por que é que, por exemplo, o aeroporto não recorre a parceiros? Falou-se muito do aeroporto de Deja, que aliás o Presidente da TAP já disse que é uma má solução. Por que é que não se recorre, então, a um parceiro, por exemplo, ao Alverca, que está a 10, 12 minutos da Portela, para também resolver o problema dos picos no verão, e assim não criarmos uma má impressão junto dos turistas, dos nossos clientes, e não prejudicarmos a economia, porque se veja não é solução, então há que encontrar novos parceiros, como as companhias fazem, os aeroportos podem fazê-lo também em Portugal. E acho que essa, essa solução acabou sempre por ficar na gaveta, ninguém percebeu ainda porque sei, porque temos a Força Aérea que está disponível, as autacias também, até o Presidente da Confederação da Indústria Portuguesa, António Sarava, Presidente da CIP, já chamou a atenção para esta solução. E o que é certo, Manuel, é que nada acontece. Se nós estamos convencidos, podemos esperar, em termos económicos, podemos esperar sentadinhos, à espera que o aeroporto do Montijo fique pronto... Então, eu acho que corremos mesmo sérios riscos de perder turistas. E deixa me só juntar aqui mais uma nota que eu acho que é importante. A Turquia, a Tunísia e Marrocos estão a crescer muitíssimo, com preços muito competitivos, que nós, aliás, temos estado a avaliar semana a semana, e estão realmente a roubar turistas de Portugal. As reservas no Algarve estão a sofrer uma queda enorme este verão. E a ameaça existe: o mercado é livre, é concorrencial, é competitivo. Se ficarmos sentados, a economia vai sofrer fortemente estas consequências.
1: Uh, o alerta que nos deixa a é Rosália Mori, diretora do uh, Dinheiro Vivo, comentadora de economia da TSF, dando-nos aqui também mais dados para percebermos a importância da questão que hoje aqui estamos a debater e as consequências que pode ter para a economia portuguesa este mau cartão de visita que é o aeroporto de Lisboa, com, uh, muitas vezes, horas e horas uh, de espera para que os turistas consigam entrar em uh, Portugal. Bom dia, engenheiro Domingos Pinto, liga-nos do Porto, bem-vindo ao Fórum TSF.
7: Bom dia, uh, Manoel Acácio. Uh, cumprimentar todo o fórum e agradecer a oportunidade. Eu sou um frequente uh, utilizador uh, do aeroporto de Lisboa. Infelizmente, tenho que nos deslocar para vários sítios na, na Europa e somos confrontados uh, constantemente com situações que são uh, dramáticas. Uh, um caso concreto... Um, voos uh, que chegam à sexta-feira uh, o último voo de ligação para o Porto tem uma determinada hora uh, chegámos com voos marcados, chegámos, dizendo simplesmente que temos uma, uma mensagem a dizer que o voo não vai ser efetuado uh, tentámos dirigir a pessoas para obter informações não conseguimos obter uh, informações concretas, enfim, dizem simplesmente vá reclamar a última vez uh, disseram-nos colocaram-nos num autocarro, e uh, esta ano é a terceira vez que me acontece isto, uh, num autocarro que sai, dizem-nos que sai por volta da meia-noite e meia, uh, da meia-noite e meia acaba sempre passar entre duas e meia e três da manhã, chegámos a casa por volta das uh, seis, sete da manhã ao Porto, está aqui. Pagámos o um voo, as reclamações nunca dão em nada, uh, quem utiliza este voo constantemente o que se ouve e o que se diz vamos tentar começar a marcar voos noutras companhias, o serviço é péssimo portanto, uh, os danos não é só no turismo, que imagino que e olha-se para a cara dos turistas, o desespero é total de, pelo, pelo mau serviço e acredito que o bom momento que Portugal possa estar a passar e que, que a influência que tem na economia não vá durar muito porque temos uma infraestrutura que está completamente saturada, não tem recursos, não sabemos se é problema da TAP, não sabemos se é problema da ONU, isso não é um problema dos clientes. Fico uh, surpreendido ouvir um ministro dizer coisas como a TAP está a passar por dores de crescimento está aqui. Isto é absolutamente inqualificável como um português, ouvir um ministro na televisão dizer com estes planos, ou desconhece o que é a realidade, e recomendo que vá lá e, com frequência e veja que são pessoas que vêm de trabalho todas as semanas da Europa, e que vêm passar o um fim de semana para descansar, acabam por perder estas horas todas, este desperdício todo, uh, é inqualificável. Quando temos, no fundo, uma infraestrutura no Porto que não está sobrecarregada, e deslocam toda, não só de português mas no norte de Espanha, que tem um potencial enorme de crescimento, e deslocam toda a carga para Lisboa, não se entende. Uh... Era esta a informação que tinha para partilhar e obrigado ao fórum. E obrigado por
1: partilhar connosco a sua informação, o Engenheiro Domingos Pires. Vamos agora ao encontro de Miguel Carvalho de de Lisboa, é técnico de manutenção de aeronaves. Bom dia, Miguel Carvalho.
0: Bom dia, uh, bom dia a todo o auditório, não, são, não sei se me estão a ouvir.
1: Em boas condições.
0: Ótimo. Olha, eu gostaria de, de falar um pouco sobre este assunto, porque eu já vi tantos debates sobre, sobre isto, e, e a minha primeira pergunta é a seguinte, Toda a gente sempre perguntou, e nos, nos governos anteriores e neste, eh, quanto é que custaria algo crescer? E eu pergunto, quanto é que já se perdeu por não se ter algo crescer? Eu, eu gostaria de dizer que a TAP assim, é exatamente igual às outras companhias, porque se formos lá na Lufthansa, na Air France, nós estamos no pico do verão e estes problemas de, de, de reclamações, de atrasos dos voos, em aeroportos com várias pistas, acontecem exatamente na mesma. É claro que Lisboa é um aeroporto que, que foi desenhado para os anos 60, 70, 80, no máximo, e entretanto já ultrapassou a sua capacidade, é muito, e é impossível a quantidade de voos que existem operarem com uma pista. É, é absolutamente ridículo. Um, eu gostaria de, também de perguntar uh, se existe ali uh, toda a zona de Figo de Maduro, e se há problemas de parqueamento, um, aquela zona pouca utilidade tem, a não ser para os militares, que vão e voltam de vez em quando para as missões, e quanto a isso acho que Lisboa e o aeroporto poderiam ter alguma instalação exclusivamente para isso, toda aquela área serve para quê? Não existe parqueamento, por exemplo, para a manutenção da TAP, as pessoas não fazem ideia da complicação que é movimentar um, um, uma aeronave para entrar ou sair de um hangar, a TAP nunca pôde crescer a nível de manutenção nem aumentar a sua oferta, porque nunca teve espaço para crescer todos os fatores uh, juntos que já justificariam há muito a construção por fases de não tinha que ser tudo de uma vez nem gastar todo o dinheiro de uma vez mas se já se tivesse começado há 10 anos atrás uh, calhar já estaria pronto e já, se calhar já não estávamos a ter esta conversa
1: Obrigado é. também pela sua participação neste Fórum TSF, Miguel Carvalho Vamos agora escutar o consultor Luís Brás que está no Porto Bom dia
8: muito bom dia, obrigado pela oportunidade e obrigado a quem disputou o problema e dá voz às pessoas que infelizmente não conseguem ter voz quando reclamam junto da TAP e quando tentam ter a TAP para resolver os problemas que foram causados por ela própria. A operação aérea terá muitos problemas, não afetará apenas a TAP, não é apenas um problema de TAP, é um problema de aeroportos, de capacidade, de serviços de estrangeiros e fronteiras, certamente, só que a TAP eu diria que já deve ter alcunha de TAP Air Atraso Portugal, porque é verdade que as outras companhias também têm atrasos, e ainda o último participante referiu falou precisamente disso, só que as pessoas não são tratadas da forma como a TAP as trata. Se a Lufthansa tiver um atraso, arranja alternativa paga pelo atraso e caso uh, o voo não se efetue naquele mesmo dia, uh, arranja hotel e tudo é feito de uma forma automática. Eu sou uh, frequente uh, passageiro, portanto, a TAP há 20 anos uh, e viajo também com outras companhias muito frequentemente. Na passada terça-feira uh, cheguei de Roma, aliás, interessante, pode ser um dado também interessante para, para se perceber como é que a situação está, o voo da manhã de Roma que saiu de Lisboa, estava em Lisboa nesse dia, eh, por volta das seis e meia da manhã, é, foi um, voo, um avião da Eglasur uma companhia low cost eh, francesa. Nós quando chegamos ao avião pensávamos que havia algum engano, mas não eh, era um avião fretado pela TAP para fazer aquele voo a própria tripulação da TAP ao que sei, e eh, também foi surpreendido e não sabia que o avião em que queriam eh, tripular naquele dia era um avião da Iberia, mas a, a, as, as funcionárias de, de bordo não sabiam. Portanto, um voo normal da tap Lisboa Roma que foi feito com, um, através de uma companhia eh, através do lugar de uma companhia low cost.
3: No regresso,
8: ainda no mesmo dia, cheguei a Lisboa e terei, tinha que ir para o Porto porque infelizmente os voos diretos para o Porto foram, foram cancelados há uns anos atrás e foi implementada a fantástica ponta aérea e aqui eu não sei se existe discriminação para os passageiros da, da Madeira e dos Açores o que eu sei é que os passageiros do Porto são altamente discriminados há uns anos para cá pela TAP, por causa desta fantástica ponta aérea que funcionou relativamente bem durante os primeiros meses, talvez numa tentativa de, de provar ao Presidente da Câmara do Porto que estava errado e que através desta fantástica manobra logística, a coisa iria funcionar o que é verdade é que ela não funciona e, o, e, o, e houve aqui também já um participante hoje que referiu uh, o último voo que sai de Lisboa para o Porto, não na realidade não existe, que sai de Lisboa às 11 e um quarto da noite, não existe esse voo é na realidade um autocarro que é disponibilizado e é a única alternativa que a TAP fornece aos passageiros que compraram bilhete de Lisboa-Porto, portanto eu na terça-feira cheguei às 5 e meia da manhã a casa quando deveria ter chegado mais tardar ao meio-noite e meia. Portanto, isto é, é algo normal.
1: Obrigado Luís, obrigado, Luís Brás, pelo testemunho que nos deu. Mais uma, mais uma página escrita aqui neste livro de reclamações. Para participar, tem à disposição no telefone 808-202-173, 808-202-173. Vamos, já nesta reta final da primeira parte do fórum, ao encontro do arquiteto Ricardo Pereira, que nos liga de Lisboa. Bom dia. Ah,
9: bom dia. Um, queria dar o um bom dia ao, ao Sr. Manuel Cássio, a todos os ouvintes. Um, sobre a questão da TAP, eu acho que é importante nós, nós recuarmos um bocadinho no tempo e percebermos que a TAP uh, uh, tem que ir a alguns problemas, e, e problemas até pelo que todos os ouvintes têm descrito, não pelos funcionários em si, mas principalmente por questões de gestão. Uh, eu sou, sou, durante muitos anos uh, e desde muito novo, uh, sempre viajei para o Porto Santo e sei perfeitamente que, que a TAP, por exemplo, como era a única, uh, a única companhia que fazia a ligação de Lisboa-Porto Santo, ou Lisboa-Funchal uh, e depois Porto Santo, cobrava preços impraticáveis, o que fazia com que chegasse a pagar 400 euros para ir ao Porto Santo. Atualmente, este verão, eu posso lhe dizer que ficava o mesmo preço e passar uma semana de férias a Nova Iorque ou ao Porto Santo. Uh, e território nacional a uma distância bem mais curta. Uh, o que é que acontece? Uh, é preciso nós lembrarmos que as questões da TAP não têm a ver com os trabalhadores. Ponto um, têm a ver com decisões da administração e têm a ver com decisões uh, 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 que são aceitos pela tutela do governo. Pronto. Eu lembro-me que no anterior, uh, no, no anterior governo, que estava com a febre da privatização da TAP, uh, deixou que a TAP não, se, não, se, não evoluísse, estagnasse, que, que, que girou uma onda à volta da TAP para justificar a privatização, sendo que anunciou desde o início que a solução para todos estes problemas apontados seriam a privatização. E depois, quando a, a privatização acontece, e depois aquele novo esquema deste atual governo, que ninguém sabe muito bem se a TAP é pública, se é privada, o que é que é, uh, não resolveu absolutamente nada. E questões como... Uh, por uh, aviões de outras operadoras uh, uh, a fazer voos da TAP, como acabou o ouvinte de, de, de contar. Isso, eu, eu, eu era bom que se visse qual é que é a porcentagem de voos atualmente nos voos de médio curso, ou seja, estamos a falar de voos da, da, de, para a Europa e para o Norte da África, qual é que é a porcentagem de voos que a TAP anda a fazer com, com aviões de outras companhias e quais os motivos para que isso aconteça.
1: Obrigado, Ricardo Pereira. Peço desculpa por o interromper, mas tinha aqui o meu controlador aéreo a fazer-me sinal que temos que aterrar esta primeira parte do Fórum TSF. Voltamos a descolar, a seguir às notícias das 11. Tomamos o fórum a TSF onde perguntamos aos nossos ouvintes que avaliação fazem da qualidade do serviço tanto das companhias aéreas como dos aeroportos. Ponto de partida para este debate o facto de estarem a aumentar as reclamações o Aeroporto de Lisboa, a TAP, a Sata Açores, a EasyJet e a Ryanair lideram o top de queixas apresentadas uh, à Autoridade Nacional da Aviação Civil. E retomamos este debate olhando aqui o, o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet. Perguntamos como avaliam a qualidade do serviço no Aeroporto de Lisboa. 58% dos ouvintes consideram que é insuficiente 7% suficiente, 25% qualificam de bom de boa a qualidade do serviço no aeroporto de Lisboa. Quatro, dizem mesmo que é muito bom. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, neste fórum que, é, que pode ser visto caso como uma espécie de livro de, de reclamações, e retomamos o debate com o contributo do Presidente do Sindicato, da carreira de investigação e fiscalização do SEF, o Serviço de Trânsito e Fronteiras, Acácio Pereira, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Temos ouvido ao longo destes dos últimos meses que um dos problemas do aeroporto de Lisboa seria a falta de, de inspectores. Ainda há pouco esse problema foi salientado logo na abertura do Fórum TSF pelo presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagem e Turismo, que apontou como um dos principais problemas para as demoras da entrada a, em Portugal dos turistas o, o, o facto de existirem poucos inspectores a, do CEF, qual é a situação neste momento? Mantenham-se os problemas ou a situação está a melhor? Cássio Pereira?
2: Bom dia. Olha, uh, o problema do aeroporto de Lisboa também se resolve com pessoal, mas não só com pessoal. Uh, naturalmente, nós podemos drenar para o número de funcionários que pretendermos e o problema vai continuar sempre. Nós neste momento temos os terminais de passagem uh, completos e o problema mantém-se. Nós temos de ter presente o seguinte, o aeroporto de Lisboa e também os outros, mas sobretudo este, uh, o seu, digamos, operador uh, privilegiou sempre a parte comercial em detrimento da parte, digamos, da principal função que um aeroporto deve ter, que é uma gara, uma gara, um, um desembarque de passageiros. Naturalmente, numa primeira fase, procurou transferir-se a responsabilidade dos problemas do aeroporto para os inspectores do SEF. Uh, neste momento é sabido que uh, esse não é, não é um constrangimento por si só. O constrangimento é total. O, o Aeroporto de Lisboa está completamente em stress e as filas existem tanto na parte do SEF como na parte dos demais uh, intervenientes no processo, ou seja a zona da alfândega, ou seja, a zona da segurança, propriamente dita privada. No fundo, há um constrangimento total do aeroporto. Portanto, concentrar ou dizer que o problema reside numa entidade é falso. Nós, neste momento, os infectadores do César estão a fazer um esforço a nível nacional, foram reforçado o Lisboa, recorrendo, recorrendo a funcionários que vêm de todo o país e, portanto, neste momento a situação é, e é possível fazer, está a ser feita agora, transferir processo da responsabilidade pelos problemas do aeroporto é falso, continuo a dizer. Naturalmente, temos que ter e também presente o seguinte. A infraestrutura do aeroporto de Lisboa concentra os passageiros ventá todos numa, numa central, chamemos assim. Todos os voos não diferenciam os voos. Ora, deveriam ser diferenciados. Se nós diferenciarmos por áreas de acordo com a necessidade, de ou o risco, nós vamos ter uma recuperação, vamos ter uma otimização. Nós temos que ter presente também o aeroporto Lisboa, o aeroporto de Picos. Em determinada altura, eh, os, os voos já todos eh, concentrados nesse período horário. Para, eh, dessa forma, eh, é impossível, dar razão, é, deveria ser feita uma melhor separação eh, criteriosa dos slots dos, dos dos uh, aviões, digamos assim. E depois temos a parte, a parte propriamente funcional. Não é funcional, é um aeroporto antigo. Uh, ao nível do que são os terminais de passageiros, os serviços de e fronteiras não têm segurança, não têm a necessária segurança, ou que a rapidez e segurança, essas duas coisas é impossível que existirem. Uh, e temos também da de ao nível do que é o investimento a fazer no serviço e no controle de passageiros os chamados rápidos de controle automatizado de, de dados, eh, necessitam de um upgrade, naturalmente. A tecnologia pode ir ajudar.
1: Não sendo eh, a questão a falta de inspectores do CEF o problema essencial, mas é também parte deste problema ou o número de inspectores é perfeitamente suficiente para as necessidades?
2: Não, como eu, eu, eu disse e eu repito, uh, naturalmente, nós, neste momento, estamos a socorrer-nos de uma solução de recursos, é a, a recursos de um ao outro lado. Do resto do país para o português, é naturalmente, precisamos de mais gente, isso é óbvio. Mas, neste momento, é, 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 há responsabilidades aos serviços estrangeiros e fronteiras e aos seus inspectores que têm os problemas do aeroporto, é falso. O problema do aeroporto reside na infraestrutura em si, reside na gestão da infraestrutura. Esse é, esse é o ponto
1: fundamental. E agradeço ao Cássio Pereira a participação no fórum, as uh, explicações, os argumentos do Presidente do Sindicato da carreira de investigação e fiscalização dos serviços de estrangeiros e fronteiras. Vamos agora escutar a opinião do engenheiro técnico José Mesquita que nos liga do Porto. Bom dia.
10: Oh, bom dia, bom dia ao Fórum e bom dia sou Sr. Manoel Acácio. Uh, a minha participação é muito curta, uh, até porque infelizmente não pude ouvir nem integrar uh, o Fórum. De qualquer das formas, e, e percebendo qual é o motivo, apenas queria deixar uma pergunta que me faz muita confusão. Um, durante anos, e, e refiro-me exatamente ao anterior Governo, foi perseguido sem tréguas, o anterior ministro e o anterior governo, Sócrates, que tinha tido a ideia peregrina de construir um novo aeroporto e até o TGV para desconjunto de tráfego e de trânsito de passageiros. O que eu me pergunto é, afinal a ideia era tão megalómana ou será que será necessário perguntar ao anterior primeiro-ministro por que raio é que fizeram tanto fica pé em não investirem um novo Aeroporto, e agora temos estamos abraços com este problema terrível, que é o descontrolo total, o descontentamento total, com o prejuízo de milhões e milhões de turistas que serão desviados nos próximos anos, exatamente porque o aeroporto não respondeu que eu pergunto, mais uma vez, é, de facto, o engenheiro Sócrates era tão doido quanto parecia, ou de facto, teremos que a sacar responsabilidades do anterior governo. Era só. Muito obrigado e bom
4: dia.
1: Bom dia. a pergunta que nos deixa o engenheiro José Mesquita. Tiago Figueirinhas é diretor comercial. Liga-nos também do Porto. Bom dia.
4: Muito bom dia. Não sei se me estão a ver bem que eu estou em viagem.
1: Estamos, se continuar assim, não há problema. Estamos a ouvi-lo em boas condições.
4: Óbvio. Antes de mais, quero agradecer a oportunidade de falar. As minhas, as, minhas, as minhas opiniões são curtas. Eu sou uma pessoa que viaja bastante. ficar também vários fornecedores de clientes no Porto. Uh, evito sempre a TAP, apesar de ser uma opção sempre produtos e opções adicionais. Uh, neste caso evito sempre a TAP, porque os atrasos são constantes e evito sempre isso. Temos também a situação de, de, das pessoas que visitam cá, que já até brincam com o nome da TAP, que é, TAP é Take Another Nada Plane. É para ver ao ponto em que chega a nossa campanha aérea. E eu queria dizer que esta opção da ponta aérea só veio complicada, porque a nível de horários, isso tudo, ninguém ninguém suporta fazer uma ponta aérea em Lisboa com de atrasos, que são constantes. E por isso o Aeroporto do Porto, Porto está cheio de capacidade para receber mais voos, porque não optar no momento em que está tudo congestionado em Lisboa? Para passar esses voos para o Porto e até lá arranjar uma solução de um segundo aeroporto, um segundo aeroporto em Lisboa. Então, não concordo, mas uh, é o que é necessário, então vamos para frente. Obrigado pela oportunidade e muito bom dia.
1: Muito bom dia. E que opinião tem Filipe Matos, industrial, que nos escuta em Pombal? Bom dia. Sim,
0: muito bom dia. Bom dia a todo o Fórum e especialmente ao Dr. Manela Cássio
1: de realmente
0: nos proporcionar este momento de manifestarmos algumas posições em relação a, aos aeroportos e aos voos das várias companhias. Eu queria referir aqui um ponto muito importante, que é o seguinte. Nós, uh, no aeroporto, não vamos apanhar um comboio, não vamos apanhar um táxi, uh, não vamos apanhar um outro meio de transporte onde a gente estica o braço ou espera 5 minutos na estação para ser apanhado. Nós, marcamos voos com determinado tempo com tempo uh, suficientemente uh, para com tempo suficiente para que as coisas sejam devidamente organizadas a nível isto eu falo a nível de todas as companhias a nível de todas as companhias e uh, isto é um pouco caricato uh, quando realmente em Portugal que neste momento estamos a receber turistas uh, e nós estamos a proporcionar, e, e o, portanto, a vida recepção uh, no meio de transporte mais importante, que é realmente a aviação. Isto é curioso, que eu tenho ouvido vários ouvintes, e, e exatamente as queixas vão dar todas, uh, portanto, vamos
11: lá, à, à mesma base,
0: que é uh, a falta de organização a nível dos aeroportos. Portanto, nós marcamos voos, uh, queremos regressar, temos que ficar um dia, dois dias, uh, sem justificações uh, que sejam devidamente esclarecidas. Uh, eu, eu, pessoalmente, tive casos de, portanto, ter que ficar, não poder embarcar com o voo devidamente marcado, tinha compromissos no, no outro dia, não pude cumprir esses compromissos. Sou uh, dirigido para um hotel onde o hotel se recusa a receber-me e, e as pessoas que me acompanhavam porque não havia qualquer acordo, neste caso com a companhia TAP. Pronto. Mas isto já não me aconteceu, isto já me aconteceu várias vezes, não só com a TAP, mas sim com outras companhias. E o que é que eu quero, uh, a conclusão é que nós chegamos. É que realmente o aeroporto, nós necessitamos de um aeroporto de ponta, um aeroporto que seja uh, feito. De, que seja feito de uma forma uh, e num local onde realmente haja facilidade de tráfego onde haja facilidade de acessos porque o importante no meio disto tudo é criarmos um aeroporto criarmos um aeroporto nas imediações de Lisboa e a seguir ao aeroporto precisamos de uma coisa muito importante que é o, as medidas de acesso portanto os, os meios de acesso ou por uh, comboio, ou por carro, ou por navetes, ou por autocarros, ou por deslocação própria, isso é que é importante. Nós temos que descentralizar o aeroporto das grandes cidades, temos que realmente o descentralizar para serem criadas vias de acesso à capital, que é para onde uma grande parte das pessoas dirigem é para a capital, mas se estiverem a 10, 15 minutos, 20 minutos da capital... Não há qualquer problema. O importante é terem uh, um transporte que seja uh, autocarro, que seja navetes, uh, que seja transferos, que seja, um, que seja um metro. Isso é que é importante. Portanto, uh, ficaria muito menos dispendioso para todas estas companhias criar um aeroporto na zona limítrofe de Lisboa, e, ao ser criada essa zona limítrofe ou a ser criada esse aeroporto, depois terão de ser criadas as vias de acesso. No fundo, o que fica, o que se vai poupar nos arredores, nas imediações de Lisboa, em terrenos amplos, capazes, com capacidade para ser um aeroporto, em áreas que são áreas totalmente livres, as vias de acesso a Lisboa é o que menos custa.
1: E agradeço também o seu contributo para este fórum, o TSF, Felipe Matos, a opinião deste industrial que nos liga de Pombal. Volto a espreitar aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos como avaliam a qualidade do serviço no aeroporto de Lisboa. 64% consideram que esse serviço é insuficiente, 19% bom, 9% sufici uh, suficiente e 3% bom. Muito bom. Próximo convidado do Fórum TSF é o porta-voz da SATA. António Portugal, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Agradeço-lhe por ter aceitado este, este nosso convite. A SATA aparece aqui como em terceiro lugar na lista de reclamações, na lista de queixas apresentadas à Autoridade Nacional da Aviação Civil. Os dados foram revelados ontem pelo Jornal de Negócios e que nos mostra que há 1094 queixas o que representa uma subida de quase 50%, 49% face ao ano anterior. A SATA fica preocupada com este aumento de queixas, António Portugal.
2: Ora, bom dia, bom dia a todo o fórum, muito obrigado pelo convite. Uh, se me permite uh, uma pequena ratificação em relação aquilo que acabou de preferir, uh, a SATA, como é de conhecimento geral, Uh, portanto, a SATA engloba dois transportadores aéreos. Ou seja, uh, concretamente no aeroporto de Lisboa opera uh, uh, a Azores Airlines e uh, nos Açores, uh, dentro, dentro de, portanto, entre de a Açores, uh, a SATA Aer Açores. Uh, os números que referiu em relação ao número de reclamações em 2017 uh, relativamente à SATA. Os uh, 1094 uh, uh, dizem respeito a reclamações de, da companhia Sata Air Açores, ou seja, a companhia aérea que voa uh, ou que opera dentro dos Açores. Em relação à Azores Airlines, e concretamente é aquela que opera no aeroporto de Lisboa, as reclamações foram 285. Eu não estou a dizer. Que foram, foram poucas ou foram muitas, estou única e exclusivamente a retificar aquilo que acabou de referir, porque em relação à SATA, à SATA na totalidade, tem que ser de, ou devem ser subdivididas, portanto, o número de reclamações, o número de reclamações consoante cada companhia aérea.
1: E agradeço-lhe essa, agradeço essa precisão, porque ela é também importante para o debate que, que aqui fazemos.
2: Eu julgo que sim, eu julgo que sim, eu julgo que sim, julgo que quero é, que é importante retificar isso. Agora, uh, não restam dúvidas e, 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 fazendo, e fazendo, digamos, a minha, a minha intervenção diretamente relacionada com uh, o aeroporto de Lisboa, que tem sido aquele que tem sido debatido, uh, debatido até agora, uh, e as condições oferecidas pelo próprio aeroporto, aí uh, é a Azul que opera e, de facto, existiram, uh, para um total em 2017, de 1.852 voos realizados à saída do aeroporto de Lisboa. Uh, existiram, posso dizer, 67 voos que foram efetivamente cancelados e uh, um total de passageiros transportados à volta dos 250 mil passageiros. E, em relação a, digamos... Aos passageiros que foram efetivamente afetados por irregularidades, sejam atrasos, sejam cancelamentos, estamos a falar em cerca de 174 mil passageiros, que originaram, lá está, as 285 reclamações.
1: Mas uh, uh, estes são números uh, que preocupam a SATA. Sabemos uh, uh, sim, sim, sim. que, por vezes, a SATA é muito criticada pelos, uh, pelos atrasos. Um, ainda há pouco, um colega meu esteve de férias uh, nos Açores e trouxe lá uma t-shirt que nos mostra, é. deve saber do de que é que eu estou a falar, aquela t-shirt com o um esqueleto a dormir no banco do jardim uh, e com o letreiro Waiting for ah. SATA. Ou seja, já chegámos a este nível.
12: Compreendo
2: perfeitamente a sua questão e vou responder. Uh, efetivamente... Um, é, Azores Airlines operando, uh, operando no aeroporto de Lisboa uh, e não só, não só uh, por causa do aeroporto de Lisboa e das condições uh, de, de, do próprio aeroporto uh, uh, Azores Airlines opera uh, quase que especificamente para, uh, do, portanto, do aeroporto de Lisboa para uh, os Açores uh, Ora, todos nós sabemos que os Açores Uh, são as ilhas maravilhosas, obviamente, mas uh, têm alguns condicionalismos ao nível, de, ao nível de estruturas aeroportuárias e também, e também de climáticas. Ou seja, uh, nós podemos ter um, um aeronave com 150 passageiros uh, pronta para sair do aeroporto de Lisboa e uh, uh, esta mesma aeronave, ou este mesmo voo, ficar condicionado por uh, razões uh, meteorológicas adversas nos Açores e também por, em alguns aeroportos, não ser possível operar em, uh, em, portanto, em regime noturno, ou seja, ou seja uh, após o pôr do sol. Nós, eu refiro isso porque nós, uh, ultimamente, temos tido alguns problemas ao nível de cancelamento de voos uh, por ultrapassar, Uh, ultrapassarem o, digamos, o, o, o limite do pôr sol Isso porquê? Porque o avião uh, originou por, uma, por qualquer razão, ou o avião atrasou por qualquer razão, seja por um voo anterior, seja por, uh, por avaria, obviamente, uh, e portanto as reclamações uh, do, dos nossos passageiros recebem uh, sempre um tratamento específico em relação, em relação a, às satisfações que nós devemos dar. Concretamente, os passageiros que reclamaram e que reclamam da, do transportador aéreo Osouros outros Airlines, concretamente no aeroporto de Lisboa, têm a ver quase que exclusivamente com atrasos, é verdade, Uh, tem a ver com uh, tem a ver com uh, alguns cancelamentos que uh, que efetivamente, uh, foram tiveram aconteceram porque uh, devido, a, uh, devido quase que uh, uh, na ditoriedade uh, a condições as condições meteorológicas adversas e também e também uh, e é importante referir uh, a capacidade hoteleira presentemente em Lisboa, embora uh, tenha existido um boom Uh, no número de unidades hoteleiras, novas unidades hoteleiras em Lisboa, as de têm tido grande dificuldade em cumprir com uh, as obrigações a que está sujeita pelas regras comunitárias e, uh, muitas vezes, necessita de, de alojar os seus passageiros uh, e não tem, não tem, uh, não tem, e uh, aconteceu uh, o fim de semana passado e há 15 dias, uh, com o Robin do Rio, em que tivemos que enviar uh, cerca de 50 passageiros para Torres para porque em Lisboa foi impossível, impossível de arranjar alojamento a passageiros. Claro que uh, este, estes condicionalismos originaram, uh, neste caso concreto, inúmeras reclamações dos próprios passageiros.
1: És de Teratório Portugal, porta-voz da SATA, o contributo que trouxe aqui ao Fórum TSF, eh, comentando esta questão que hoje debatemos, explicando os argumentos eh, da SATA, que está também eh, no topo das caixas apresentadas à Autoridade Nacional de Aviação Civil. João Pinto Marques, é gestor de Canos de Cascais, bom dia.
13: muito bom dia. Está-me ouvindo bem?
1: Em boas condições, pelo menos razoáveis, João Pinto Marques.
13: Perfeito, muito obrigado. Muito obrigado por me deixar participar. Eu vou só contar um exemplo que me aconteceu na terça-feira, na ponta aérea lisboa porto Lisboa. Tinha o voo às oito e meia. O voo foi adiado às 22h55, sem qualquer pedir desculpas, sem nada. Éramos -se seis pessoas no avião. O avião aterra e estamos 28 minutos à espera de um autocarro. Que nos venha buscar. E ainda o senhor que conduz o autocarro ainda diz que nem, o aeroporto está fechado, nem sei para que porta vamos, mais 15 minutos à espera. É esta a organização que um aeroporto do capital tem. E este é um caso real que nos aconteceu, foi o, o voo TAP-1959. Queria também dizer que, creio que é pública Ryanair já se disponibilizou para mudar para Beja e ficar em Beja. Basta olhar para as cidades grandes na Europa por exemplo, Frankfurt ou Estocolmo, onde os aeroportos são bastante longe da cidade e onde os chartas são desviados para de aeroportos fora do aeroporto principal, que é o que eu acho que é a solução que nós precisamos aqui. E esta é a minha opinião. Muito obrigado.
1: Obrigado, João Pito Marcos. Vamos agora encontro já melhor raposo, o hoteleiro, Liga-nos Lisboa. Bom dia. Bom dia.
2: Uh, eu, eu quase passo as palavras senhores, que se voltara, mas, mas passo-me uma pergunta, que ninguém, não sei o que Há sete anos eu ia ser para Nova Iorque e perderam uma bagagem. Só no último dia de eu voltar para Lisboa é que foram Olha, Há sete anos, com este problema que está existe Agora eu pergunto, a visão de Sócrates que quis fazer no um aeroporto, que quis fazer o TGV foi toda cancelada e ninguém disse que assim. Aquele homem tinha razão. Tinha ou não tinha razão? É só essa pergunta que fica no ar.
1: É a pergunta que nos deixa o hoteleiro José Melhor Raposo.
2: Houve uma posição. Sabia-se que isto ia acontecer. E fizeram tudo, tudo para nada a fazer. Agora assumiu coisas.
1: Contributo este nosso ouvinte para o debate que hoje fazemos. Próxima convidada do Fórum TSF, André Cardoso, jurista da DECO, Sra. De Defesa do Consumidor. Muito bom dia. Obrigado pela sua participação no Fórum TSF. O transporte aéreo uh, é um dos motivos pelo qual uh, muita gente pede ajudar à DECO e pede para preencher o vosso livro de reclamações?
14: É verdade, uh, existem algumas reclamações, só aqui no primeiro semestre de 2018 já temos uh, 1.244 uh, reclamações recebidas na DECO, sempre com um número crescente desde 2017, ou seja, tem aumentado que o tipo de reclamações, sempre no cancelamento e atraso dos voos a perda de, e danos na bagagem, também aqui um pouco de overbooking, portanto sempre nesse sentido.
1: E essas uh, queixas, quando vos chegam, incluem também uma outra, permite-me aqui quase a redundância, uma queixa adicional que é reclamámos e não serviu de nada?
14: Não, até uh, uh, as reclamações... Aqui quando digo
1: reclamamos é reclamamos junto das transportadoras aéreas e não serviu de nada?
14: Sim, por norma acabam a recolher a DEC também para ter uma maior eficácia e rapidez, mais nesse sentido, porque demora, um processo demora e a DEC consegue sempre ter outra outra intervenção, não é? Na mediação com as entidades.
1: E nessa mediação, qual é a experiência da, da DECO? Os problemas acabam por ser resolvidos ou pelo menos explicados? Já tivemos aqui ao longo deste fórum muitos ouvintes que que nos deram também conta de que dessa situação, queixam-se às diversas companhias aéreas ou no aeroporto de Lisboa e depois não acontece nada.
14: Não, acontece relativamente, por exemplo, ao atraso de voo, o, o consumidor tem direito a receber uma assistência por parte da companhia aérea que deve disponibilizar chamadas telefónicas, mensagens, correio eletrónico, também bebida, refeição ou até mesmo, dependendo dos casos, alojamento ou transporte para o local do, do, do alojamento, e, por exemplo, no caso em que situações é que se aplica esta esta assistência, quando o voo está atrasado com duas horas ou mais, caso trato de viagens de até 1500 quilómetros, Três horas ou mais forem viagens com mais de 1.500 km dentro do espaço económico europeu e para viagens uh, com, que, que tenham atraso de três horas ou mais e que tenham entre 1.500 a 3.500 km de distância, aí também têm direito a, a uma assistência. Sempre que o voo, o voo se atrasar, pelo menos 5 horas, e aí se o consumidor não quiser viajar, tem direito ao reembolso do bilhete. E nestas situações, também no cancelamento do voo, aí mesmo o cancelamento, também tem uh, resultado a mediação que a DEC faz. Ou seja, tem sido aplicada tanto a nível de indenização, no caso, por exemplo, quando chega com atraso final ao destino com mais de 3 horas, o consumidor tem direito a uma indenização, que varia entre os 250 e 600 euros, uh, e isso tem sido aplicado, efetivamente, tanto a nível da assistência, no imediato, mas depois na imunização, que é mais isso que os consumidores recorrem à ADECO para pedir essa imunização, também tem sido bastante positivo o resultado.
1: Tentando ser útil para ouvintes que no futuro próximo sejam apanhados aqui num desses problemas e querem apresentar queixa, o que é que é essencial fazer? Guardar os documentos todos?
14: O que é que é essencial saber é exatamente guardar os documentos todos, fazer a reclamação na hora, portanto isso é essencial fazer a reclamação e depois se quiserem fazer se quiserem a intervenção da Dec porque para uma maior facilidade para também porque a Dec conhece os mecanismos e também é mais rápido e aí sim enviar toda a documentação a reclamação o bilhete de voo para a Dec e nós abrimos um processo de mediação e, e aí fica fica ao nosso encargo no fundo fazer a mediação e verificar as situações em que se aplica ou não aqui as indemnizações e, e os valores
1: André Cardoso, agradeço também a sua participação no Fórum do TSF. André Cardoso, que é jurista da DEC, dão-nos aqui um, algumas um, informações úteis para quem precisar de fazer uma reclamação. Deixando-nos também esse dado, as, as reclamações por problemas uh, devidos às companhias aéreas ou aos aeroportos, estão a crescer desde 2017. Nelson Portinha está aposentado, ligando nos de Sintra, bom dia.
11: Bom dia. Uh, como utilizador da TARP e da SATA há, lá, há longos anos, dos dois anos de idade por razões familiares e depois mais tarde por razões de, de trabalho, frequentei durante 20 anos as linhas da SATA e da TARP para a Madeira e para os Açores. Um, posso dizer que não, no geral, não tenho grandes razões de queixa, à exceção de uma única vez que me desapareceram seis malas e, e depois de terem citado como perdidas, apareceram no aeroporto ao fim de seis meses. portanto Não sei porquê as malas misteriosamente continuam a desaparecer no, no... não sei se é no aeroporto de Lisboa, não sei se é a culpa é da TAP. Eu tenho tido uh, pessoas amigas que vêm, por exemplo, do Brasil e que, que via Roma para Lisboa uh, e, e felizmente continuam a assistir a este tráfego inútil. Uh, quando as viagens a partir de Lisboa poderiam ser muito mais baratas. Tanto as pessoas vêm, muitas vezes, dos Estados Unidos para Lisboa via Frankfurt, como aconteceu, por exemplo, em dezembro. Vêm do Brasil para Lisboa via Marrocos, via Roma ou via Madrid. Portanto, é, este tráfego é, é inútil, porque exagera e aumenta o tráfego, não só na Europa de Lisboa, como nos aeroportos, por uma questão tarifária, porque as pessoas, ao, ao, a nível internacional, uh, para pouparem um, algum dinheiro, não é? Obviamente procuram um o voo mais barato, acabam de fazer voltas na Europa sem necessidade. Isto isto é um custo não só para, para os aeroportos, apesar da viagem ficar mais barata gera-se um tráfego inútil e em termos de poluição atmosférica uma vez que se fala na pegada ecológica não se percebe porque é que continuamos a não reparar nisto, não sei se é uma questão do sistema informático, das companhias aéreas uh, por exemplo se eu chegar ao aeroporto de Frankfurt e quiser apanhar um voo para os Açores, o voo direto de, de SATA Frankfurt-Ponta uh, de Algada sai mais caro do que eu vir a Lisboa, uh, novamente congestionar o aeroporto de Lisboa uh, se um Frankfurt-Lisboa de Lisboa, Ponta Delgada, portanto sai-me mais barato vir para Lisboa. Eu recentemente vim de Frankfurt para Lisboa e saía mais caro do que ir para o Porto. E curiosamente o voo aterrava -se sempre em Lisboa. Eu acabei de apanhar o voo de direção para o Porto sem necessidade, porque aproveitei a viagem, já que era mais barato, fui visitar uns amigos ao Porto. Mas mais uma vez, com ser ao Porto de Lisboa. Uh, apesar do voo é direto ser mais caro. Ou, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Há, há muito desta, do, deste transicionamento de, de, de Lisboa e do outros aeroportos, deve também estes facto económico que é uma guerra entre os tarifários e companhias. E eu penso que neste, neste aspecto a SATA e a TAP deveriam estar mais atentas e quando digo mais atentas penso que isto é uma questão de software informático, de monitorização dos preços das outras companhias. De maneira que a própria TAP e a SATA ganhassem uh, ao conseguissem conter a sua clientela e evitar que, que as pessoas andassem pela, com a luftância a viajar pela Europa para fazer a mesma ligação. Uh, no que toca ao Porto de Santos, já havia um movimento dizer de questões pessoais e profissionais, os voos são exageradíssimos, são, são tabelas realmente exageradíssimas. Não se, não se compreende como é que nós temos um voo de Lisboa para Londres, ou para, para, para Paris, ou para, para Roma, 25 euros, 50 euros, cinquenta assim, e para o Porto Santo se pague 200, 300, 400 ou 600, que eu já paguei há meia dúzia de anos atrás. Uh, por um simples fim de semana, portanto, em que tive passar o um Natal a Lisboa com a família e foi, foi obrigado a pagar mais de 600 euros por, por uma viagem de, de ida e volta em dois dias. Uh, portanto, há que ter atenção realmente uh, a esta situação das ilhas. Uh, e já agora deixo o Acácio para não me muito mais. Já que se fala em pontos aéreos e já que temos o aeroporto em Beja, porque que não eh, deslocarmos, então, os, os, os a ponta aérea para a Veja também, já que há um problema de estacionamento em Lisboa, e e, em vez, e não temos comboio para a Veja, nem temos uh, transportes de centros para a Veja, porque não, então, por o, o, o nosso, o, a nossa ponta aérea também, a, 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 a funcionar entre Lisboa e Veja. Uh, falou lá, porque um também ouvido sobre Frankfurt. Frankfurt tem dois aeroportos, portanto, tem o... Tem é o aeroporto principal que fica a três estações de comboio do centro histórico, tanto a cerca de, salvo erro, minutos, do centro histórico de Frankfurt. E estamos a falar do aeroporto que tem nas suas caves e subcaves não só os comboios locais, como até os regionais e internacionais. Tem, tem método fazer. É um aeroporto completíssimo. Não sei porque é que em Lisboa construíram uma garra do Oriente em que, para fazer a ligação do garra do Oriente para o aeroporto temos que saltar para o metro ou para um autocarro que vai dar uma volta de não sei quanto tempo, ou para um táxi, isto e com, com acessos, por exemplo, para pessoas em cadeira de rodas, impossíveis, é impossível um, um decente em cadeira de rodas conseguir sair no, no metro da Gare do Oriente, por exemplo, e fazer é uma ligação ao aeroporto. Hum, portanto, não, não, não se compreende quando é que se, quando se programa a nossa as nossas estações de transportes, não se pense nisto logo à partida, gastam-se milhões na mesma, e não se trata de fazer esta interface fácil e, 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 e cómodo. Por exemplo, quem chega um, um, um turista que venha uh, a Lisboa apanhar um cruzeiro vindo de qualquer parte da Europa, ou vice-versa, chega a Santa Apolónia, não tem uma ligação direta ao aeroporto. Portanto, não tem, o comboio não vai, o metro também não, uh, acaba ali, o autocarro nem sequer imagino, mas penso que também não, e a única alternativa realmente é um táxi que passa e congestiona, às vezes, o nosso centro da cidade. Portanto, é, há, que, há que pensar isto tudo no, no global e, e os transportes realmente terem ligação, não só quando a falar das linhas de Sintra, Cascais e a linha do Norte, ter ligação dentro da cidade, entre os transportes e outros, como deve ser, mas também a tal ligação ao aeroporto. As... E, e, e com, com isto não só a vida dos nacionais como também dávamos uma imagem diferente para o turismo.
1: As soluções que nos deixa Nelson Portinho, pretendíamos agora ao encontro de Joana Oliveira turista está em Lisboa. Bom dia. Motorista está em Lisboa. Bom dia. João Oliveira bom dia. Não parece haver aqui um problema com este nosso ouvinte. Vamos ao encontro do empresário Nuno Moreira que nos liga do Porto. Bom dia.
15: Olá, muito bom dia. Antes de mais, muito obrigado pela, pela oportunidade. No entanto, eu gostaria de, de dar a minha opinião em relação a dois pontos de vista. A primeira, em relação à TAP e segundo, em relação à infraestrutura aeroportuária em Lisboa. Nós sabemos que a infraestrutura aeroportuária em Lisboa dizem hipoteticamente que está esgotada. Ela não está esgotada. Mas quem viaja em Lisboa sabe que, infelizmente, picos em que existem maior afluência de aviões de conexões internacionais, o maior da é TAP, que domina mais essa situação. E também temos as companhias aéreas, as low cost das companhias aéreas, que fazem Lisboa com ponto a ponto, não é? Sabemos que existem horários dentro do aeroporto de Lisboa que, que existem gaps de voos. Podem perfeitamente ser desviados aviões uns certos horários, uma questão operacional. E também sabemos que neste preciso momento existe um aeroporto, que é o aeroporto de Veja, que tem condições suficientes para albergar eh, vários tipos de voos ou desviar vários tipos de voos. Eu sou um, eu sou um, um empresário que viajo frequentemente por toda a Europa e a América do Sul e verifico que realmente Lisboa eu evite eu viajar na TAP, e eu vou explicar qual é o motivo. E segundo, eu evito ir a Lisboa por causa destes constrangimentos que existem. Por vezes, estes constrangimentos que existem são, de certa forma, eu acho que são é, é, provocados, esta confusão toda para que haja uma certa pressão, é, nomeadamente para a construção do novo aeroporto aí na, a, a, na margem sul de Lisboa, não é? Muito bem. Mas é muito bem mal porque nós sabemos que temos infraestruturas aeroportuárias, nomeadamente que estão subapropriados com o caso do Porto e também subapropriados com o caso do Veja, que, de uma vez por todas, podiam pegar uh, na TAP, a convidar a TAP, não é? uh, ficar, fazer a operação toda de voos de ligação, tudo no aeroporto do Veja, porque eles mudavam toda a operação para o aeroporto do Veja, voos intercontinentais e voos uh, longo curso e médio curso. Uhum. O que acontece? Ia, ia, de certa forma, desmobilizar bastantes voos e disponibilizar nas facas uh, vários lugares, todas as companhias aéreas, que se fazem ponto a ponto, precisam mais de Lisboa em si para o turismo. Como, como vejo também, em termos de, de distância de Lisboa, são uma hora e meia de carro ou de autocarro, não é? Existem vários tipos de serviços, como existe em Inglaterra e outros mais países uh, uh, e outras mais cidades do mundo, em que têm conexões a é, autocarros, que fazem ligações como o aeroporto de base, como o fazem, fazem ligações internamente, e National fazem ligações internamente pelos aeroportos, e poder para forma minimizar muito mais isso, não é? E evitar recursos exacerbados. Em relação à situação da TAP, propriamente cita, eu deixei de viajar na TAP por exemplo o seguinte, por causa dos preços exorbitantes, e segundo, fazer uma ponte aérea Porto-Lisboa demora mais tempo do que fazer uma ponte aérea, nomeadamente Porto-Madrid. Porque Madrid tem uma conexão muito mais rápida para a América do Sul, a, a, a Ibéria, cobra larga a larga maioria das capitais de toda a América do Sul e a América Latina. Quando viajo muito para o Brasil, o que acontece? Vou a, diretamente pela Iberia pelos preços, pelas aeronaves que são novas, comparado com a, com a TAP, não é? e também pelo serviço a bordo, não é? que, que oferece outro tipo de serviço a bordo, que não oferece a TAP neste preciso momento. Uh, isso permite me fazer uma ligação entre quer Lisboa, Madrid, quer Porto, Madrid. Temos frequências quase de hora em hora, e apresenta ser muito mais sucessíveis. Essa, essa intitulada ponte uh, uh, entre Porto e Lisboa, a ponte aérea Porto-Lisboa, ok, é uma situação que resultou no início, Atualmente a gente vê mais o veículo económico do que, obviamente, a satisfação do, 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 dos próprios clientes. Muitas das situações que eu vejo nos voos intercontinentais da TAP são é, é, demasiadamente más, para ser verdade. Nós temos casos de pessoas que fazem booking, fazem reserva com dois, três vezes na presidência, e vêm do Brasil para, para, para Portugal, é, para Lisboa, nomeadamente, porta de entrada, na Europa. Uh, opta pela TAP, tem um booking de são 3, 4 metros de assistência, chega na altura do embarque,
4: uh,
15: o booking deles foi cancelado porque está a faz overbooking, algo que não devia-se fazer, certo? É? para voos intercontinentais. São famílias que vêm, que depois são desviadas pelo aeroporto de outras, outras aeronaves, uh, nomeadamente no Brasil e outras cidades também, que isso é muito comum acontecer. Tivemos situações antigas que, nomeadamente, a TAP pratica. Para não falar também do serviço, quando há cancelamento de boas, que é péssimo. Para não falar medíocre e mau. É? Porque nós temos companhias de low cost que, por vezes, também sofrem esse problema de campanhas de voos e têm um tratamento mais digno para nós, passageiros, do que provavelmente na TAP. Não é? Portanto, eu não entendo muito bem o porquê de que a TAP tem diariamente dois aviões, dois aeronaves para São Paulo e para o Rio de Janeiro, diariamente, em horas diferentes, quando eu podia reunir numa única só aeronave, não é, com capacidade maior, numa única ida. Não é? Portanto, ia, neste haver oportunidade de o próprio aeroporto ficar um pouco mais afogado em termos de, de, de aviões, não é? Mas isso é uma questão estratégica e, e quem sou eu para falar nomeadamente é disso, mas consigo analisar que está é uma parte que a TAP não está bem. Não está bem mesmo e eu apelo a muita gente que quer viajar, vive viajar na TAP nerdamente para a América do Sul, que viaja para outras companhias que lhe dão um tipo de conexões, um tipo de conforto e o preço muito mais assim. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Agradeço bom também
1: dia. a sua participação nesta viagem que hoje fizemos aqui no Fórum TSF pela opinião dos ouvintes para avaliar a qualidade do transporte aéreo. Vamos ver se agora conseguimos escutar sem problemas. Juliana Oliveira, motorista, está em Lisboa. Bom dia de novo, Juliana Oliveira.
12: Olá, bom dia. Agora sim. Bom dia. Eu quero dizer que a para mim é um cabide de empregos, por isso que a empresa não vai para frente, por isso que está sempre cheio de problemas. Eu fiz um curso de comissário de, de bordo, e fiz uma candidatura espontânea e recebi a resposta que só contratavam até os 27 anos. Enquanto pessoas que tiraram o mesmo curso comigo, porque têm conhecimento e cunhas na Força Aérea, estavam trabalhando já na TAP, mesmo antes do, do, do concurso ser lançado. Entendeu? Então, se a Procuradoria Geral da República ou outros órgãos foram verificar as contratações dos concursos da TAP, vão encontrar muitas coisas erradas. Por quê? Porque é um cabide de emprego pessoas que estão indo a trabalhar, arrumaram um grande taxa e não querem sair. Então, o que acontece? A empresa tem esses problemas já intrínsecos, que vem desde a época de, não sei se ela foi privatizada ou não, e eu vou pela TAP todos os anos e, nossa, a qualidade do serviço só tem caído. O preço subiu cerca de 30% nos últimos dois, três anos. E, e claramente se vê que, que é um cabide de empregos, entendeu? Ah, quando eu fiz o concurso, eu tive essa resposta eu fiquei chocado. E eu liguei para essa pessoa que minha amiga, e disse, olha, mas como é que você conseguiu? Ah, não, isso aí é porque meu pai deu um jeito que conhece, que não sei o quê. Eu falei, então, seu pai dá um jeito aí para mim também? Ah, não, que sabe como é que é essas coisas, que isso não é bem assim. Mas a verdade é, se forem verificar os concursos, vão achar uma quantidade de erros enormes, uma quantidade de contratos que foram feitos ilegalmente, de que e provas, que que foram a, que, que as pessoas que foram aceitas a trabalhar não, não poderiam pelas próprias regras da empresa.
1: Eu contra, o contributo que nos deixa Juliano Oliveira. Vamos agora ao encontro de Henrique Cruz, geógrafo, está em Godemar Bom dia.
16: Bom dia. Bom, em relação ao tema hoje em discussão, duas questões diferentes, a questão das reclamações do aeroporto de Lisboa e e a questão da ANA no aeroporto de Lisboa e os investimentos e a privatização. São coisas muito diferentes. Em relação ao aeroporto de Lisboa, era previsível o consternamento que ele está a ter. Já deveríamos ter começado a construir em algo assim. Uma vez que não fizemos, a ANA não quer investir em Portugal. A Dancy ganhou a privatização, quer aumentar os lucros e não quer investir. O caso mais gritante é que os aeroportos portugueses estão com muito baixo de pontualidade, a nível mundial estão na última divisão, e o caso do Porto é um investimento simples, fácil de executar, basta só que no Porto se faça um taxiway, um caminho paralelo à pista, até ao fim da pista, que tem espaço, que não é preciso estudos, que não é um investimento de milhões, e a ANA continua a não fazer o que contribui para que nos dias de Novoeiro é? o tráfego eh, no Porto eh, seja mais complicado e falta uma pista, uma, um caminho para a hora de circulação, né? é pista que é um instrumento muito leve. Também quando há eh, vento de sul, que não é o dominante aqui, é Nortada, e eh, o taxiway quando há Nortada eh, é suficiente, o que já existe, mas quando há vento de sul também obriga os, os aviões a ir ao final da pista, eh, ocupando um slot, um espaço de pista, e congestiona no Porto de Porto. Em relação a Lisboa, a, a, a Ana quer tirar o máximo de rentabilidade. A dona da Ana que é a Vansi, tem outros interesses. A dona da Ana a Vansi, é a dona da Luz ao Ponte, que tem exclusivo das pontes entre a Vila Franca de Xira e a Foz do Tejo. E quer que seja o Estado a construir a terceira ponte de Lisboa e a pagar. Porque já tem exclusivo da Ponte de Gama mais a Ponte de Cível. Só não tem a Ponte da Luzia. Que seria a ponto que serve o aeroporto de Alcochete, eh, o futuro grande aeroporto de Lisboa, que será necessário construir, mesmo que andemos com o remendo do Montijo. O aeroporto, ou melhor, a transformação da base aérea do Montijo é caríssima, Tóquio é que foi demonstrado e quem é ouvir Carlos Matias Ramos sabe disso, a construção numa zona nudosa, é não tem estudo de impacto ambiental aprovado, ainda falta a discussão do estudo de impacto ambiental, e a, a ANA, Uh, vai uh, empurrando para o para a guerra para frente, vai alimentando a polémica, quando já podiam construir uma pista, ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis, em Alcochete, com estudo de impacto ambiental aprovado, com uh, estudos de tráfego também aprovados, e é mais barato construir em Alcochete. Uma pista para low cost, com uma aerogar provisória, com 500 milhões de euros, em três anos, constrói-se uma pista que já ficaria para o futuro aeroporto, se fosse necessário construir mais pistas eh, na zona de Campo de O Montijo é um remendo e eh, a Rancy e a Iana eh, estão a tentar que eh, o caso seja declarado urgente para não ter estudo impacto ambiental, para não haver discussão pública numa zona de sensível e mais, a luz ao ponto. Quando se construiu a Ponte Fastagama, não conseguiu fazer uma saída direta ao Montijo. Quem quiser ir neste momento ao Montijo tem que ir andar mais dois quilómetros e depois voltar para trás, porque não era, não foi autorizada a construção de um nó direto ao Montijo à saída da Ponte Fastagama. Com a justificação do novo aeroporto de Montijo, vamos ultrapassar os estudo de impacto ambiental, as discussões, e agora vai ser tudo permitido e a Luz do ponto vai ter um acesso direto ao Montijo. Fomentando a especulação imobiliária, fomentando o crescimento urbano do Montilho e fomentando o tráfego da Ponte Vasco da Gama. E agradeço também o um
1: importante contributo que trouxe a este fórum, Henrique Cruz. Peço desculpa por ter de lhe cortar a palavra, mas tenho que terminar aqui este fórum. Já, utiliza, já ultrapassei em quase dois minutos o tempo que estava disponível. Um fórum TSF onde batemos a qualidade, ou neste caso, a falta de qualidade, do transporte aéreo.